0: Começa agora mais um episódio do podcast por falar em correr. Estamos diretamente de Portugal em vivo, ao vivo. Hoje vamos conversar com Newton José Generini de Oliveira. Errei o nome? Fal... Não, falei coisa demais. Não, não
1: é tá falar meu nome todo na sua vida, né?
0: Acho que é. É porque é dessa vez o Newton, o Newton é nosso convidado especial desde sempre, está no podcast desde 2012 e 13, mas hoje ele vem com um papel especial de frente, porque Newton está morando, está vivendo em terras distantes, está lá em Portugal, vivendo, comendo, correndo, não sei se está correndo muito, mas ele correu já que eu vi no Garmin. E ele vai contar todas essas experiências para nós, o que, que ele está fazendo da vida, se ele enriqueceu, o que, que ele está acontecendo na vida de Newton Generini. Tudo bom, Newton?
1: Oi, ele tudo certinho. enriquecendo só em cultura, meu amigo, só em cultura, que dinheiro que é bom, nada. Mas estamos é. aqui para falar tanto de correr em Portugal, como se alguém tiver dúvida, de como como é viver veio aqui, como é que faz para vir, vir para cá, alguma coisa assim, estou à disposição para tirar uma, qualquer dúvida que precisa.
0: Muito bom, isso que nós vamos detalhe, falar. Aqui.
1: Legalmente, tá, turma? Legalmente. Nada de vir com um negocinho de brasileirismo, não, tá?
0: É, não. O Newton se preparou durante 50 anos para se para Portugal, sou prova viva disso, então é tudo, tudo de maneira legal. Se for de maneira ilegal, daí você procura outro, outro, outro lugar. Outra a fonte. É, não vai ser aqui, não vai ser aqui. Começando esse podcast, antes de começar, falar do padrim.com.br e do picpay.me, barra por falar e correr, você entra lá, nos apoia a partir de um real se quiser, meu nome é Augusto, vocês já sabem, e agora vamos começar a nossa conversa sem enrolação com o nosso menino português, que está lá, em que cidade você está? Eu
1: estou em Fátima, do lado em de Fátima.
0: São Paulo. Ah, um milagre, Newton precisando, está religioso.
1: Precisando, precisando,
0: só, só pedir. Newton, você não participa do nosso podcast já faz um tempo, faz umas 30 edições. Newton Generini, por que, que Newton Generini foi para Portugal? Como Nilton Newton Generini decidiu ir para Portugal? Como o Newton foi para Portugal? Conta para nós.
1: Ele foi de avião.
0: Ô, oh, que bom, né?
1: Mas tudo bem, vamos lá. Por que, por que eu decidi vir para Portugal? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu, eu, como eu acabei com a empresa que eu tinha.
0: Acabou no modo que tu faliu é, com ela? Acabou,
1: não, acabou no modo no, no, no acabado. Simplesmente é Fui, aos poucos, deixando ela morrer Até a hora que ela morreu de vez e deu Não, não vendi, não passei para ninguém Simplesmente deixei morrer Resolvi que tava na hora de aproveitar um pouquinho a vida né Afinal foram 30 anos que não tinha sábado, domingo, feriado As férias aí, entre Natal e Ano Novo E mesmo assim, duas ou três vezes tinha que ir no Correio para postar encomenda, alguma coisa assim Então foi, foi pesado, foi bem pesado mesmo Trabalhava, 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 não conhecia nada E aí eu falei, ó, tá na hora de dar um tempo Aproveitar um pouco a vida, que daqui a pouco acabou e a gente não viu nada. Então, a gente decidiu que estava na hora de dar, uma, dar um tempo. A gente ficou na dúvida o que que fazia, se mudava, se passava um tempo e voltava, ou passava mais tempo e passava mais tempo, aí tem alguns problemas do tipo de visto tal. E aí, para o final das contas, a minha filha que você conhece se formou e veio fazer a minha aqui em Portugal. Então... não ficou fácil de decidir, né? O que vamos fazer? Vamos Sim. orar e em Portugal começamos a, a pesquisar a, a forma de via. vir, viu as formas de visto que existia, visto de emprego que não é o caso, visto de investidor que eu não queria fazer de novo e o meu caso foi visto de aposentado de renda. Não é difícil, não é complicado, mas tem que ter um, tem que ter trabalhado bastante na vida para conseguir chegar aqui. E é isso aí, eu tenho entrada, me aprovaram. É, Aprovaram? É, 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 um, é um milagre, né? Esse é raro, provavelmente, né? A avaliação foi toda mal feita. O que acontece? Você tem uma, uma um, Vamos chama de previsto. Não sei como é que é o nome que eles chamam direito. Vamos chamar de previsto, que é uma autorização para você ir e depois tentar pegar o visto definitivo. Então eu consegui esse previsto, que é os critérios são simples, não tem muito mistério, né? Mais questão de renda, né? E não ter antecedentes criminal, etc. Depois você vem para cá e tem dois, três meses, é que depende muito do, do tempo da, que é, marca uma entrevista para conseguir alguns outros pré-requisitos maiores, que aí você tem que já ter morada, que chama, é né? uma residência fixa, tem que ter um certo valor no banco, que também não é uma coisa absurda, basicamente isso. Você vai lá, faz a entrevista, tendo todos os pré-requisitos, pronto. Te dá uma autorização de residência, que é o meu caso eu tenho uma autorização de residência por um ano. Ou seja, eu tenho o direito, eu tenho o direito de ficar aqui durante um ano não é revogado. Se eu quiser simplesmente voltar para o Brasil, eu posso, não tenho compromisso nenhum. Se eu quiser ficar aqui esse ano, também posso. Depois desse ano, fevereiro, não é fevereiro que vem, eu posso tentar renovar, também não tem por que não conseguir. E aí essa renovação seria por dois anos. E assim, sucessivamente, até o quinto ano. Ah, não sei nem o que vai acontecer amanhã, então pensar em quinto ano já é demais para mim. Então, basicamente é isso, a gente decidiu que era. Uma boa tentativa, né? Lembrando que eu já, já mudei, já fiz isso uma vez, quando era mais novo, saindo do Rio e indo para Florianópolis.
0: Maravilha. Então, agora tu tem um ano para ficar aí, curtindo as terras portuguesas, vivendo com a renda que conseguimos durante todo esse ano, é. adquirindo cultura, é por aí? É, na verdade, eu, 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 eu me dá direito
1: a, a grande vantagem que eu vejo para mim. né? Europa? Estou eu é, eu na Europa. Pois é. Então, agora, por acaso, a gente acabou de fechar fechei com a minha filha para a gente ir para Roma. Romã. A diferença é que daqui a. É, foi 60 euros na passagem. 6 vezes quatro, 240, 250 reais para ir a Roma.
0: Muito eu, mais em conta, né?
1: Pô, não dá para comparar, né? O Brasil ia sair mil. Fora as 10 horas de viagem, e fora o nosso caso, né, que estamos tá em Florianópolis, que tem que pegar o avião, ir para São Paulo, ficar, ficar lá um, um tempo, pegar o avião e. e no meu caso, então, foram, quando eu fui. Foram 23 horas de viagem. Da, da hora que eu saí de casa até a hora que eu cheguei lá em casa, em Florianópolis, foram 23 horas de viagem. É, Sai daqui, pego o ônibus, ônibus de Fátima para Lisboa, que é uma hora e vinte. É, depois, pera três horas lá dentro daquele maldito aeroporto. Pego o, o avião, dez horas. Depois, no meu caso, fiquei cinco, seis horas em Guarulhos. Pego o avião, vai para Florianópolis Então, mamão com açúcar, mamãozinho. A volta Tra... nem tanto, porque o tempo de barulho foi menor. Então, tem essa parte também que é complicada. Aqui tá em São Paulo e Rio, nem tanto. porque tem voo direto.
0: Mas, então, tu falou fevereiro, mas tu... fevereiro foi quando tu conseguiu um ano, mas tu já está em Portugal. É, eu, que... eu cheguei
1: aqui dia 30 de setembro. Tá. Eu cheguei aqui dia 30 de setembro do ano passado, com essa permissão, para conseguir o, o, a autorização de residência. O problema atual que eles estão tendo é que teve muita, muita procura. O meu visto vale, me obriga a conseguir essa autorização e a se não me engano, 120 dias. Só que é inviável. entendeu? É inviável, a gente não consegue, não tem, não tem data disponível. Então, eu cheguei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Foram cinco meses para conseguir, porque tem que marcar. Isso porque eu marquei, isso porque a gente marca em lugar mais perto em termos de tempo, não em termos de, de localidade. Eu, eu, a minha a R eu peguei em Viseu, não estou longe daqui, só uma hora e meia, duas horas de viagem, mas não tem nada a ver. até estranho, chegar lá e ué, você é de Fátima, está aqui em Viseu? Foi o que tínhamos para o momento. E a minha irmã, por exemplo, foi em Albufeira, que é lá no sul. Então, tem, essa, tem esse problema. Então, você tem que conseguir os pré-requisitos, ir lá e pronto. Eu fiquei aqui direto seis meses, é, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sete meses. Fiquei sete meses, passei agora o mês no Brasil, estou voltando... Há uma semana que eu estou aqui de volta.
0: Tu não está em nenhuma dessas cidades muito grandes. Tu está numa cidade periférica, é por aí?
1: É, exatamente. Na verdade, é o seguinte. Tem, basicamente, cidade grande, 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 é Lisboa e Porto. E, no caso, principalmente Lisboa, é muito caro. Não que seja muito caro. É caro. Às vezes a pessoa fala assim, é muito caro? Depende. Você vai comparar um apartamento no Leblon, em Ipanema, ou nos Jardins de São Paulo, com um apartamento no Parque das Nações em Lisboa é um pouco mais caro, não é muito mais caro não vai pegar um apartamento em Cascais por exemplo, que é o sonho que é brasileiro, já é um pouco mais caro mas não é inviável, entendeu é porque no meu caso não era isso que eu estava procurando não estava procurando uma cidade grande Para ficar em cidade grande eu fico em Floripa o único defeito que ela tem para mim é a questão não é nem da violência, mas da perspectiva de, dessa aumento de violência né? então para ficar em cidade grande eu ficaria em Floripa e quando eu, vim pra, quando eu venho para cá, quando eu vou, vou para vou Lisboa, né, que a minha, minha filha está lá em Almada, que é do lado de Lisboa, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável pela quantidade, pela confusão, pelo, pelo burburinho, eu não me sinto confortável. Eu, aqui em Fátima é exatamente o contrário. Não tem nada, não tem nada. Agora, nesse é exato momento, se você, eu, eu, eu brinco aqui que é o seguinte, eu moro do lado do santuário, né, a 100 metros do santuário. Então, se eu quiser ver confusão, que é gente, então, eu ando para a direita vou no santuário. Tem isso. Ninguém, mas ninguém... Ninguém, ninguém que eu estou falando é ninguém mesmo, zero, absoluto. Eu vou para a esquerda, me afastando do santuário, que é onde vivem, vamos dizer as pessoas normais. É legal por causa disso. Embora no inverno, por exemplo, que eu passei aqui, em qualquer lugar que eu fosse, não tinha ninguém, viva a alma, né? É que é diferente, cara, é muito diferente, porque eu estava eu tava em Floripa. Pô, Floripa é uma ilha no Brasil ainda, né? é bem confortável de viver. Mas eu saí para dar uma volta de noite, não é, não é aquela calma, entendeu? Até por causa dos carros, confusão, etc. Aqui não, aqui tu vai dar Eu ia dar uma volta de volta às 10h30, 11 horas da noite.
0: Não tem nada. Tu tá
1: você, você e você, cara. Você e você pensando no que você está fazendo. A diferença também, outra coisa que a gente tem que comparar Portugal e Brasil, são as distâncias. É inenarrável. Porque eu fico, outro dia eu estava pensando, cara, eu saí, teve uma vez que eu fui. Correr lá em Gaspar, tu já foi lá, né? Foi, acho que foi, já. foi corrida, em Gaspar. Acho foi é logo ali. Na verdade, no Brasil, é logo ali. Duas horinhas, três horinhas de carro. Me lembro, saí três horas da manhã. Eu fui sozinho. Saí, acho que três horas da manhã, para correr às sete horas da manhã, para correr 21 e depois voltar para casa. Quer dizer, aqui, de onde eu estou, por exemplo, para Lisboa, é uma hora e vinte. De ônibus, assim, tranquilo. Uma hora e vinte, rindo. Para a Leiria, que é aqui do lado. 20 minutos, 25 minutos no máximo. Então, esses padrões de distância são, são, são muito relativos aqui. Eu, eu, brinco, eu brinco que quando eu, eu viajava de ônibus, né? e, e, e nas estradas eu não via caminhão. Né? Ficava encolcado, aquele pô, cadê, cadê esse porco aí de caminhão? Cadê os caminhão, caminhão? E nunca ah. e via é óbvio, tem, tem né? mas muito pouco, comparado com uma rodovia brasileira. Aí, um dia, eu peguei um... Eu tive que chegar cedo lá em Lisboa e peguei um ônibus um de manhã cedo, de madrugada. De madrugadão, sete horas da manhã, sei lá. E aí, a estrada estava cheia de caminhão. Aí, eu comecei a pensar, claro, pô. Ou no Brasil, o cara sai às sete horas da manhã de, por exemplo, Porto Alegre ou de Floripa. Quatro horas depois, ele não chegou na outra cidade ainda. Ele não chegou em Curitiba. Ele não chegou em lugar não. nenhum. Aqui, quatro horas, ele atravessou o país.
0: Vai de Lisboa é porque... até a Bragança, Portugal é meio que o tamanho... Sei lá, como se fosse um Rio Grande do Sul, Pernambuco. né? Pernambuco,
1: Pernambuco. Pernambuco então. É Essas coisas são importantes. Por exemplo, Fátima é bem pequeno, mas aqui do lado, que não é nem a capital do Conselho. É Oren, tem Ouren, que é, sei lá, dá para ir correndo até lá.
0: Ah, eu estou vendo aqui, o Fátima tem 11 mil habitantes.
1: Isso. Ouren deve ter um pouco mais, Leiria deve ter uns 100 mil. Leiria são 25 minutos de carro, quase tanto. Daria até para ir correndo se não tivesse uma rodovia no meio, né? Não dá para passar. Então, então é, 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 essas coisas são, são relativas, muito relativas aqui. Para Porto, estou a duas horas de Porto. Estou uma hora de
0: Coimbra. Tu está meio que no meio eu entre Porto tô, e Lisboa, lá, 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 né? O que foi, Florianópolis?
1: Vontade de para de área. Entendeu? Exato. Estou uma hora de, de Coimbra. Então, a, a vantagem de fato vai ser bem. Não sei até a vantagem de Portugal, é que é tudo muito pequenininho, né? Muito curtinho. Outro dia eu estava indo para Lisboa aí a pessoa me disse, ah, boa viagem aí eu fiquei pensando, porra, uma hora e vinte uma hora e vinte eu gastava todos os dias todos os dias quando eu estudava na UERJ todos os dias eu saía de casa 11h50, minha aula era uma h 20 e volta e meia eu chegava atrasado aí eu falei, porra, boa viagem eu falei, vou, vou dar um pulo ali só indo, tô voltando
0: e, e as é. estradas aí são boas, né? sim,
1: são excelentes
0: mas aí tu usa tudo ônibus porque não tem aeroporto por aí, né?
1: não, aqui não tem aeroporto, vamos lá eu não uso ônibus, eu uso outro carro que é, vamos, vamos, vamos falar Nossa, português vamos lá vamos falar português, e aqui não tem comboio aqui em Fátima não tem comboio não tem trem, quando eu vi a primeira vez em Portugal, eu só queria andar de trem, trem, trem tem trem, comboio, comboio. é engraçado que a primeira vez, mas das primeiras cidades que a gente foi Guimarães, a gente estava do lado da estação do trem, e gente não conseguia chegar e aí perguntava para a pessoa onde fica a estação do trem, a estação do trem ninguém conseguia responder, fica a estação do trem aí passou um senhorzinho que devia já conhecer os malditos brasileiros aí entendeu tem, ah, o comboio, é ali, ó, 100 metros tem brincadeira, cara, 100 metros de distância aí quando ele falou comboio, todo mundo ah, ali, ali, ali pô. Aí, aí tu começa a entender, na verdade, cara, não é sinônimo entendeu? Não é sinônimo é outra palavra
0: bem o diferente, outro... né?
1: Ah, óbvio, óbvio, que se você chegar para você e te perguntar o comboio você pode ser que você entenda lá no Brasil é a mesma coisa aqui, provavelmente você entende o que, que algumas pessoas entenderão, mas não necessariamente todo mundo. Então é autocarro, que é o ônibus,
0: tem o ligeiro, o ligeiro
1: é que é mais barato, o ligeiro.
0: É bicicleta? não é, o
1: ligeiro é carro mesmo. Ah, tá. Então tem essas, essas palavras que eu, costumo sincero, não é sinônimo, tá? Eles usam uma outra palavra para aquele mesmo objeto. Vamos falar de corrida?
0: Então, aí vamos lá, vamos falar de corrida, porque você se mudou e você não é ali um assíduo, uma pessoa que gosta de treinar, de, mas você gosta de correr de vez em quando, se mantém em movimento, a gente olha lá no relógio que você tá Pira. correndo.
1: Eu não vou de compartilhar meus treinos, vamos lá, não, não minta, não minta.
0: A gente não viu tem... que tu ficou um tempo sem correr.
1: Não, eu fiquei um é tempo sem correr, assim ó, quando eu cheguei, como eu te falei, quando eu cheguei em setembro,
0: outubro, Tu não conhecia nada, como é que foi? Pois é, conheci
1: não que eu tinha passado aqui 20 dias no ano anterior.
0: Mas era Fátima, já tu já tinha decidido que era Não, dele? Não, não,
1: não, é. o problema é que eu, quando eu vim, eu tinha, a primeira coisa que eu tinha que fazer é arrumar a morada, arrumar onde ficar, porque eu preciso da morada para conseguir o, a autorização de residência.
0: você conseguiu que eu que fazer... quando foi passar 20 dias ou quando tu já foi?
1: Não, não, quando eu já fui, não, 20 dias eu passei antes para conhecer Portugal, para ver como é que era e tal.
0: Ah, daí tu morou em hotel até achar?
1: passei 30 dias... Aqui em Fátima... Eu passei 30 dias no hostel... No, no, Guest, no Guest House... Super legal... Se alguém vier para Fátima... Só pedir a recomendação... Guest House super legal... Eu fiquei de 7 de dezembro... Até 3 de janeiro... Que foi a hora que liberaram o apartamento... Então o que aconteceu aí? Entre outubro... Né, outubro e novembro... Na verdade, eu estava viajando... Pesquisando o lugar que eu queria ficar... Então eu fui para Braga... Fui para Porto, Lisboa, Almada, é, Figueira da Foz. Um monte de lugares que eu já tinha ido até, Coimbra, que eu já tinha ido até, mas com outra visão. Né? Por exemplo, Braga, eu fui para ver se eu ia ficar lá, só que é muito frio. É, Figueira da Foz é super bonito, super bonito. Eu recomendo quem gosta de praia, Figueira da Foz é super bonito. Só que no inverno, quer dizer, fora do verão, não é nem no inverno, né? fora do verão, é super vazio, né? Imagina ali, se conhece... Fazia na cabana e tinha as pessoas de dentro. Tinha as pessoas. Então, é, é muito bonito, muito legal, mas não tem ninguém. Tu fica meio... É meio deprimente. E, e aí, no ah. verão, provavelmente, no verão enche. Quer dizer, justamente que eu não quero, né? Mas é bem bonito. Então, aí a gente foi é, pesquisando esses dois meses aonde eu ia morar. Tanto que eu, eu corri em Figueira, eu corri em Braga, eu corri em Cascais, eu corri... Em Almada, eu corri em Palmela, a gente ficou um tempinho também. Então, eu até corri, mas era muito intermitente, né? Era um dia sim, dois, três, não, um dia sim, dois, não. Então era muito intermitente. Quando eu cheguei, quando a gente definiu que ia ficar em Fátima, e Fátima era um lugar legal, tem, tem, depois eu posso dizer porquê, que a gente resolveu ficar, resolveu ficar em Fátima, as, as, as vantagens, as razões. E quando eu decidi ficar em Fátima, aí, aí não, aí eu parei. Nessa guest house, eu já tinha toda já comecei a ter uma certa rotina. Então eu comecei a correr um dia assim ainda, não, aí já, já ficou mais fácil. E depois, quando eu loguei o um apartamento, aí não, aí eu já botei a rotina, aí depois eu entrei na academia, que tem um ginásio, né? Que chama aqui o um ginásio, e aí já tem toda uma rotina de treinamento e tal. Então o que aconteceu comigo? Eu, em setembro eu tinha um peso, em março, não, em março, em fevereiro, eu tinha 5 quilos a mais. Tá. mas uhum. três quilos, porque eu já ganhei um pouquinho antes de sair do Brasil e aí eu entrei de ginásio, aí quando eu fui fazer a avaliação tu imagina o que aconteceu, né a Mariana, a minha professora lá destruiu a minha pessoa, destruiu falou que ia morrer daqui a dois dias que etc, etc, e tal destruiu, <risos> e realmente o que é pior de tudo é que ela tinha toda a razão e aí eu falei, não, não pode ser assim Vou, tem que tomar... e aí eu, shh, tô pensando agora nesse exato momento, nesse exato segundo, eu estou com o meu menor peso dos últimos dez anos porque eu consegui encaixar Pensou, a, treina, né? a academia, Arrumei ah, uma piscina, uma piscina, como diz aqui, uma piscina para nadar. Então consegui botar, aí eu consegui botar um treinamento. E aí, até comecei, voltei a pensar em treinar para para maratona. Maratona está pensando ainda. Agora não, agora, agora é para Não, Agora eu estou treinando de verdade.
0: Então tu ficou dois meses perambulando para para Portugal, correndo por aí. Quando estabeleceu em Fátima, agora está uma rotina boa de treinamento de vida já é. já dá para para treinar, correr, fazer toda a rotina bonitinha, é isso?
1: Sim, sim. tava, tava bem legal. Agora eu fui para o Brasil, deu uma, deu uma travadinha, mas o que eu corri bastante aí. A diferença é a seguinte, cara: aqui, tirando Figueira, faz caixa também. É tudo sobe e desce. Você vai fazer 5, 6 km, não tem que você escolha o lugar, ou seja, você vai para Lisboa, por exemplo, tu vai lá para a Avenida do Descobrimento lá. Tudo bem, você vai ter um mar ali para correr sem problema. O normal não é esse. O normal é onde você está a 200 metros de madeira, 200 metros para lá de outra ladeira e se vira, entendeu? Então, é engraçado, porque aqui faz Fátima nem tanto. Mas a gente chama aqui de Beira Mar, que obviamente não é Beira Mar, porque não tem praia aqui. Tá? Mas a Rua das, das Árvores, não sei como é que eles chamam direito aqui, que é ter o Corpo de Bombeiro, era um falso plano, mas é bem falso mesmo. Tá que é aquele bem falso? Tu tá sempre subindo e descendo. E aí é engraçado que quando eu cheguei no Brasil e fui correr na beira-mar, é outra história. Tu não cansa, porque tu não tem aquele, aquele esforço de ver em quando que tu tem que fazer para subir aquela ladeira. Aqui dificilmente é aquele assim eu vou até aquela árvore, sabe qual é a parada? Aquela... Eu vou até aquela árvore mais de 200 metros, significa que mais de 200 metros é mais um morro. <risos> é, o único lugar que eu consegui correr reto, 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 acho que foram uns 8, 9 quilômetros foi lá em Figueira. Mesmo assim, já a beira da praia, realmente. E próprio ah. Cascais dá uns 6 quilômetros de
0: volta. Ah, mas é bom que daí você já está treinando mais pesado do que treinaria aqui, é. né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, o, o, o ritmo no reto fica bem mais forte, é bem mais, bem mais tranquilo. Mas é, de vez em quando é chato que você Pode, de vez em quando você quer fazer longo, né? Longo você quer fazer mais longe possível, pô. não quer fazer dificuldade. Entendeu? E quando eu, eu saio para fazer longo.
0: O longo <risos> tá em <risos>
1: Não, não, meu longo hoje está em 14. outro dia eu fui fazer um longo para a direita e cheguei na outra cidade, né? <risos> Tudo bem. É a vida. Acontece. Eu só, eu cheguei em uma média. Também é pertinho, são 4 km, né?
0: Da 8 e de volta. Ah, eu estou vendo aqui. Você mora perto do santuário, média. é isso?
1: Eu moro, eu, eu moro quase dentro do santuário, Rua Sagrada Família. Eu moro quase então, dentro. Tem uma acontece. foto, tem uma foto no, no meu perfil que é justamente da minha visão da minha cozinha
0: tô olhando aqui o mapa, é facinho de tu chegar em São média é bem tranquilo é, é, claro. é, é, que
1: tem, aliás, eu cheguei em São Mamed, eu ia na gruta, na gruta da moeda que é ali, entendeu? Eu ia na gruta, eu, pensei, eu vou até a gruta, eu falei pô, tem uma plaquinha ali em São Mamédia, vou ver o que tem aí eu segui, foi essa hora que cheguei em São Mamédia agora, agora eu vou pro outro lado
0: vai conhecendo é, é, a cidade, aí, né? Afinal tu vai ficar um ano aí e ah, nem conhecer
1: todas as, as final da cidade, né? Porque no final da cidade tem as plaquinhas, né? Eu já conheci todos esses pontos. E é engraçado porque aqui, é, para dar, fazer longo, eu tenho que ir para a estrada. Não tem solução. Ou eu fico brincando de correr dentro, de rua dando volta, ou tem tenho que pegar a estrada.
0: Mas aí a estrada é, é boa para tu pegar, né?
1: É, é mas não, não é essa a estrada que você está pensando. Já é uma estradinha menorzinha, de mão dupla e tal. E essa aí, essa aí não pode. Essa, essas intensidades... Nunca vi ninguém eu correndo na questão. E, mas é tranquilo, porque tipo assim, não, é, não é uma estrada, né Do, tipo, tem caminhão, tem... Então, passa o carro, então tu vai na contramão. Eu, por exemplo, corro na, sempre na contramão e vou tranquilo. Aí quando pega o um carro eu então, cada, sei lá, 500 metros, eu dou uma encostada, o carro passa eu volto para meio da rua. Entendeu? Então, é bem tranquilo. Mas você fatalmente, aqui em Fátima, você vai pegar, se for fazer longo, tu vai pegar a estrada.
0: E agora que tu já se estabeleceu aí, que tu tem um ano para ficar correndo por aí, conhecendo, o teu objetivo é o quê? Tu já participou de alguma prova em Portugal? Tem ideia?
1: O problema é um só. Fácil é Não muito legal, tal, tal, mas... Porra, além de Murphy, sempre está em algum lugar. Sempre está presente. Então, teve, exatamente na semana que eu estava fora, teve um treino aqui, aqui do lado, aqui. Do lado da A da única Fátima. corrida. A única que me parece piada, cara. Parece assim: eles marcaram, esperaram mas eu definir minha viagem e marcaram. Mas tudo bem, é a vida. Agora, aí eu decidi. Outro dia passou o um anúncio eu falei: ah, vou fazer a meia, a maratona de Lisboa, que tem meia também. Mas não, vou fazer a Legal. maratona agora, não estou assim. Nesse momento, não estou afim de chegar nesse nível. E aí, se eu fizer a meia confortável, eu vou ver que eu faço coração a maratona. Só que, Lady Murphy, de novo marcaram um pra... trailer pra cá, o ponto de de cá, vai ser exatamente o mesmo dia da, da Maratona de Lisboa. Eu tô na dúvida ah, não, se mas... eu faço.
0: Mas vai, vai, vai pra Maratona, que, que vai fazer trail? Vai, vai correr a meia de Lisboa, que é uma baita prova?
1: Cara, aqui do lado. Eu tenho, eu tenho que dar uma prestígio pros caras também, né? Aqui do lado. O que que tu ganha que... deles? <risos> ganha amizade eterna. É bom, né? Tem Neste... A dúvida é a seguinte, tem 15 e 30. 15 não e tem Trail? Putz. É de treino não tem graça. For montanha...
0: Porque Portugal e a Hidralpa tem essas coisas do corta-mato que é um cross-country meio assim, né? E tem trail que é trail que é a coisa mesmo, né? Qual que é desse?
1: É, eu acho que é mais trail, mais corta-mato. Eu vou pesquisar ainda melhor.
0: Se for mato e tu fizer 30, vai ser uma maratona, você tá perdido.
1: Então não, cara. Não, não tô pegando direito. O problema é o seguinte, sabe por que eu não faço muita prova? Até tem algumas provas aqui perto. Tem Porto de Mós, tem... Tem algumas provas. Leiria, é que tem uma era leiria, louco
0: é, por provas, como tu não, não era não aqui, não né?
1: pelo eu não tenho que como ir e voltar, eu tô sem carro. Então é do lado, é 25 minutos. Mas como é que eu vou voltar? Leiria, por exemplo, 10K, era super legal, super maneira Dava para ir. Mas tá, ônibus? Ou pernoitava lá, ou, ou pernoitava no hotel, ou dormia no banco da praça, ou vinha andando, ou esperava o dia seguinte para voltar.
0: É uma eu logística voltei. que tu não gosta Exato. de fazer no Brasil, não gosta de fazer em Portugal também, né? É, tá claro, é
1: muito... então,
0: é. bem que dormir na praça aqui
1: não é tão ruim. Né? Bem que é frio, né? e Então, o problema maior... Meu, meu caso... Eu, como eu não tenho carro no momento, que vai ser resolvido em breve esse problema, as provas ficaram complicadas de fazer. Porque eu tenho que sair daqui... fazer Eu tenho que sair daqui no horário que o ônibus encaixa, e às vezes nem sempre encaixa, e depois tem ônibus para voltar, também nem sempre encaixa. Eu acabei não fazendo nenhuma prova, praticamente, aqui. Eu só fiz, na realidade... Da outra vez que eu fiz, que eu fiz a meia de Coimbra, que nem fiz a meia, fiz 10 quilômetros. Foi a única prova que eu acabei fazendo aqui. Então, a minha Já. experiência aqui é mais
0: pequena do que de prova. É, Uber, tu não, não tem aí, né?
1: Uber não tem, pois é. Uma das coisas que podia resolver, mas aqui em Fátima não tem Uber. Tem táxi para dar com pau, mas Uber não tem.
0: Tu vive em Portugal, a renda obtida durante a tua vida é por aí? Também. Também. Ou, ou o Corridas é. BR já deu verdade, renda eu já, suficiente? Na verdade,
1: você sabe que eu me aposentei, né? tem 35 anos de contribuição. Acho que eu, se eu tudo comecei a trabalhar com 25, eu de 16 já estava na luta, meu amigo.
0: Não, então, mesmo com a empresa, e... tu contribuía, né? Sim, 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 sim.
1: O salário ali, mano, dá, dá pra comprar o pão aqui, mas tudo bem. Não, mas, ajuda, mas ajuda, ajuda. É? já ajuda, né? Ajuda, já ajuda. Já dá pra... Pô, já para ir, a, já dá pra ir a, a Paris e voltar uma vez por mês.
0: É que eu ia perguntar se Corridas BR te deixou rico, né?
1: É, rico de amigo. <risos> rico, de, rico de dor de cabeça. Não, olha só, a vantagem de Fátima sobre a outra cidade, tipo Lisboa, é que aqui tá barato ainda a renda, né? O aluguel tá barato, então eu consigo viver. Cara, eu tô num apartamento que você viu ali, bem, bem perto do Santuário. um lugar bem legal. São dois quartos, dois banheiros, uma baita cozinha, uma boa sala é terceiro andar, teoricamente com elevador, teoricamente, mas até agora ele <risos> não existe, mas tudo bem, e eu consigo viver bem, aqui. eu consigo pagar menos do que eu pagaria em Floripa.
0: Então dá para passar as férias aí numa boa.
1: Pô, tá, tem aqui, tem dois quartos, só dois banheiros, Observe, oh, oh, são dois quartos e dois banheiros, ou seja, eu vou, eu vou sublocar o quarto com banheiro, ou a suíte ou o outro quarto com banheiro, entendeu? Nem a é banheira compartilhada, Lembra? Que maravilha! É. Ah, tá vendo? <risos> aí, então, a, a vantagem é essa. A vantagem, como obviamente também foi escolhido por, em função disso. Até quando, quando eu vim para cá, qual cidade? Fala as vantagens
0: é? de Fátima para nós, já que estamos falando disso. A vantagem disso,
1: então. de Fátima é: está no meio de caminho de todo mundo. Como eu te falei, está no meio de caminho. Ou seja, eu estou uma hora de Coimbra, duas horas de Porto, a uma hora e vinte, uma hora e tenta, depende de qual, onde que eu vou, de Lisboa, 25 minutos de Leiria, e aí algumas outras cidades aqui perto tem essa grande vantagem, ela é bem central. A segunda vantagem é que era é uma cidade pequena e nova, daquela tá? é coisa que me incomodava muito. Vamos, lá, vamos explicar a história de Fátima. Não sei se você conhece a história da aparição de Fátima. Aparição, agora fizeram... Seis, ano passado fizeram... Não, ano retrasado, 17. Fizeram 100 anos da aparição de Fátima. Então, você, existe a cidade de Fátima, tá? que é um pouquinho mais para cima. Aqui onde eu moro se chama Cova da Iria. Tá, que é tipo um bairro de Fátima, só que é onde a, a santa apareceu, apareceu na cova da Iria. Cuidado que cova não é o que vocês estão pensando, tá? cova é vale, é uma ah. depressão, não é onde a pessoa é enterrada. Então, a, aqui é uma depressão, Fátima está um pouco mais acima, aqui é uma depressão, é onde a, a, a santa apareceu. E aqui fizeram o um santuário. Então, a cidade de Fátima deixou de crescer para onde ela e, nasceu, passou a crescer em volta do santuário. Essa, essa Fátima tem 50, 60, 70 anos, quer dizer, que está hum. sendo criada. Então, ela é muito nova, principalmente com por Portugal. Então, os pets são novos, tem muito hotel novo, restaurante novo. Então, é, é um lugar muito agradável para passear, para andar. Tem
0: shopping? Pra...
1: Tem, não. Aqui você tem, você tem duas opções para gastar o seu dinheiro. Quer dizer, tem três, né? Uma é o hotel, mas o hotel vamos pular. Comer fora, tem restaurante. Só na minha rua tem seis restaurantes e comprar coisa de santo: tênis, tênis, decato, entrega, entrega aqui de graça. Bom, ah, eu não tênis não tênis. Baixado, tênis, até que é óbvio que tem loja de tênis, tem loja de roupa, mas, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ao mesmo tempo ela tá do lado de Leiria. E Leiria tem um baita shopping. Tem se você quiser cinema, tudo é certo. Um baita, baita shopping tem até uma loja americana inglesa que esqueci o nome do
0: lado. E... Não, mas é bom que é tudo fácil de chegar, né?
1: Pois é, então. É, é, a diferença é essa. Então, por exemplo, eu fui fazer minha carteira de motorista, carta de condução, e aí ele iria. Tá? Eu peguei o ônibus e peguei, fui até lá, 25 minutos no máximo, peguei o direto, porque tem... É que nem em Brasil, né? Que Tem o direto e tem o parador. Tem uns paradores que direto. 25 minutos demoram uma hora. 25 minutos demoram uma hora, mas tudo bem, é a vida. Eu peguei o direto, 25 minutos, fui lá, fiz a... Esperei um tempão, óbvio, né? Como, como todo Detran do mundo. Esperei um tempão e tal, eu voltei. Então, na verdade, é o um tempo que eu demoraria para ir pro, né? lá de casa para os Streit, por exemplo. Só que, só que a diferença é a seguinte: eu pego o ônibus e sento. Eu e Deus, do meu lado, mais ninguém, entendeu? Não é aquele. Oh, de licença, de licença, de licença. Como eu fui, eu já fui no atendade, lá de casa até atendade. Olha só a viagem que eu fiz.
0: Demora. Entendeu?
1: Eu fui, eu fui no Expresso, tá? no Expresso Universitário. ah eu falei, não, não, não quero isso, não. E, então, a diferença, a diferença é essa. Ela é pequena, então, mas tem. tá falando, quando eu vim, eu botei os pré-requisitos que eu queria numa cidade. Shopping não estava na opção. Vida noturna,
0: não tava. Não, não precisamos disso. É,
1: pois é. Então, o que, o que eu precisava era ter lugar para correr. que aqui eu consigo... Já fiz, eu já fiz 21 aqui uma vez. E dá, 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 dá para sem pegar nenhuma montanha absurda. Internet. Tem que ter. Internet, internet todo lugar tem. Tem que ser perto do, do, do aeroporto, isso é uma, uma opção que ficou, ficou intermediária. Tem que ser perto do aeroporto. Mas ao mesmo tempo, perto do aeroporto é relativo. Porque Qual aeroporto eu, é que... eu daqui até o aeroporto dá uma hora e vinte. Dá, dá, dá até um pouco menos, porque se eu pegar o. tem um ônibus de manhã cedo que passa no aeroporto. Ele passa o aeroporto e depois ele vai pro o terminal.
0: Mas qual aeroporto então, você está falando?
1: O aeroporto de Lisboa.
0: Ah, tá. Porque tem. eu estou vendo aqui no mapa, tem um aeroporto de Fátima. Não funciona? Isso? Ah,
1: tá. Ah, tá. Tem sim, tá. Sim. Tem um aer então... aeródromo.
0: Ah, então tá. É que nem aqueles aeroportos de, de lajes e caçador. Eu estou falando agora
1: que eu, realmente eu nunca vi aqui. Não vi nem helicóptero, nem... Ah, não. não um helicóptero uma vez. Uma vez eu vi um helicóptero. Devia ele ser o
0: Papa
1: É, devia ser algum...
0: De Fátima, até Lisboa, uma hora e vinte, que é o tempo que tu demoraria para ir até Balneário Camboriú. Não, é, o tempo que,
1: no, 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 é o tempo que você demora. Não é Florianópolis, não. Mas é o tempo que você demora de São Paulo, de qualquer lugar, não sei se você esteja do lado, para Guarulhos. É, isso. do Rio, da Zona Sul, para o Galeão. Eu tive, eu ganhei eu peguei, eu demorei, a gente saiu com duas horas antes das três horas, né? Porque tem três horas de antecedência, e estava arriscado a gente não conseguir chegar direito. É, no final, é, aliviou. É então, de, é, depende do horário, é complicado. Então, no final, eu falei, poxa, Cascais, por exemplo, que é perto, vamos pegar o trem, dava uma hora de viagem. Sabe? Eu falei, não, não vale a pena. De repente, essa é, 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 uma hora é, é perto. Está né? dentro do, do padrão perto. Uma outra coisa Sim. que eu queria, tinha que ter uma piscina que eu pudesse usar, e aqui eu consegui. Né? Mas no aí, é, legal. é A, a piscina do, do, do Centro Educacional de Fátima, o CEF Acho que é esse. Não, centro de ensino centro de ensino de Fátima que Tudo free? Ela é, é legal a, a proposta é legal ela é a piscina do centro ok? mas ela, ela é aberta ao público desde que você faça você vai lá, faz o cadastro tal. e é bem legal que você faz a matrícula deve custar sei lá, 10 euros 40 reais, alguma coisa assim, não me lembro e depois você compra um ticket que você, digamos se você quiser ir cada vez, você pode ir lá e pagar acho que são 3 euros se você quiser, você pode comprar um ticket, que foi o que eu comprei, que custou 30 euros 15 entradas. Cada vez que você vai lá, ele anota. Bem, é bem rústico mesmo, tá? Bem papelzinho. E vai lá e anota no meu cartãozinho que eu entrei. Tá? Então, custa 2 euros cada vez que eu vou à piscina. E que é pior, que é melhor, no caso. Se eu não quiser ir, eu não fui, não paguei nada. Não é que nem no Brasil você faz a matrícula de um mês né e choveu, feriado, etc. não tá pagando. E, no meu caso... Peguei um horário fantástico, das sextas-feiras, às seis horas da tarde, não tem ninguém. Ninguém. É eu e Deor na piscina, entendeu? Posso fazer o tempo o que eu quiser. Maluco, é aquecida? A aquecida, 25 metros. Bem, bem legal. Não é pertinho de casa, mas é mais... <risos> milhões de vezes mais perto do que a Astel que eu fazia. Dá, dá para ir andando tranquilo. Eu digo que para ir, são três músicas no MP3. Para voltar, já são mais cinco ou seis, que a gente já está mais relaxado.
0: Mais mas cansado. Já vem, né? Perder vida. Pista de atletismo tem alguma coisa nesse sentido aí? Não? É demais? Tem, tem
1: o centro, centro de atletismo aqui. Só que eu nunca fui, não. Mas tem. Aqui tem uma coisa que eu não fui ainda, que são as chamadas Vespinhas Saudáveis. É o um grupo de corrida que se reúne nessa avenida que eu te falei, que tem o Corpo de Bombeiro é a rua principal. De um lado tem uma rotunda, do outro lado tem uma outra rotunda, que na verdade é o nosso. Esqueci o nome, cara. Rótula. É... Rótula, isso rotatórias, é rotatórias tá? tem um do lado, outro do outro então ele se reúne lá na rotatória, lá de cima e desce correndo para ter outro outra rotatória e volta, tal, mas eu nunca fui, que é quinta-feira de noite de... e no
0: tu tá muito horário. ocupado na quinta-noite, né?
1: não, é porque, eu, é porque eu, sou uma, eu sou o único maluco que corre aqui eu sou o único maluco que corre às 11 horas da manhã porque é o seguinte, eu acordo fica falando que eu não trabalho, né, como sempre eu acordo, com café e tal e começo a trabalhar só então, que eu trabalho aqui sentar nessa maldita mesa, faz duas, três horas sentado. é então, que eu falo assim, cansei, vou correr. Aí eu vou correr. Ó, 10h30, 11 h meio-dia, depende se tá só, se está chuva, assim. Aí eu volto, almoço, eu volto a trabalhar e de tarde eu vou pro ginásio. Tá é a
0: rotina é de atleta profissional, praticamente.
1: Eu, cara, eu sou mais um atleta, aí, da sexta-feira tem natação, domingo tem longão. Eu, cara, eu sou quase.
0: E o triatlo vem quando?
1: O teatro vai na de, mesma dependência do Brasil, né? Que é a questão da bicicleta, da roupinha <risos> de pra nadar... Porque eu não achei. Aqui. E outra coisa que eu não achei aqui é mar aberto, né? Quer dizer, mar aberto tem, né? É, tem,
0: mas tá longe né? de ti.
1: Eu tenho que ir a Nazaré, que também não é muito longe. Deve ser uns 40 minutos de carro para nadar. Quer dizer, na verdade, pensa bem. Eu saía de casa e ia para a Não são menos de 30 minutos para chegar até a Jureira de casa.
0: Nazaré não é a coisa das ondas grandes?
1: Não, não. Também tem. Tá? Também tem as ondas grandes, mas tem praia... Me preocupei né? contigo. Não, se preocupe comigo, se preocupe com as ondas... Aí só faz, uma fica disso. Então, tinha piscina, tinha lugar pra correr... Aí depois eu descobri o ginásio... Que, pô, se assim, encaixou legal com a minha... O que eu queria fazer, tem aula... Tem uma opção de aula coletiva... Que eu não sou chegada a ficar puxando peso... Mas eu gosto muito de aula coletiva tal... Então, encaixou um monte de coisa... Era bem legal, era bem, bem confortável... Tem biblioteca que lá pode sei pegar livro. Óbvio, é, é perfeito? Claro que não. Mas tem, pô, tem dentista, tem médico. Tem o que eu quero. Tem tranquilidade.
0: Tá, agora são questões importantíssimas que eu tenho para fazer. Tá. Como é que é a, a temperatura e o clima aí se tu acorda com o despertador ou sem despertador?
1: Na verdade, a questão de despertador faz décadas que eu não uso, né? Porque...
0: Ah, então tá bom. Então já estamos eu... totalmente aposentados de férias. É isso aí.
1: Sim. <risos> Só que eu às seis da manhã.
0: Pô, que, que relógio biológico bom esse?
1: É, é dificilmente eu passo de 7 horas, cara. Dificilmente.
0: Tá, tá. e é... o clima aí, como é que é?
1: Depende. Ó, hoje tá legal, atualmente está legal, porque assim, não tá muito frio. Tá? Eu tô só de camisa de mão comprida, mesmo arregaçada. arregaçada. Tá, todo lado da janela. E não, não tá muito frio. Tá escurecendo às 10 da noite. Bom. E, e tá amanhecendo, acho que eu não tenho certeza, mas acho que deve ser umas cinco e 30 Sempre com a porta já tá claro. Então, está é, bem confortável. Ao mesmo tempo, não é quente. Eu saio para correr hoje, eu saí. Hoje estava tá chovendo, não vale. Mas outro dia foi domingo, eu saí para correr, eu fiquei na duas, saí de mão comprida, eu não ia. E era meio-dia. como Eu, eu vou falar que negócio, me conhece, vou suar para caramba nem um pouco, então vamos ver se Deus quiser. Então, o clima tem essa, essa característica. O inverno, no inverno, passei o inverno aqui, eu, eu peguei zero, menos um, menos dois. Eu que um dia eu fui correr, o um idiota aqui, né? Você tá dentro uhum. de casa, tu tem, aquele, tem aquecimento, né? E, e tá dentro de casa, tu tá achando que tá temperatura. Eu tô até no, no, a temperatura. Tá até hora a temperatura tal, falar, zero, menos dois, dois, tem, mas tu não se toca, porque tu tá dentro de casa com a Aí tem para correr, né? Camisinha de poliamida e um quarto dentro. Meu Deus, eu nunca passei tanto frio na vida, mas é teimoso, né, cara? Teimoso? Aí só dando volta aqui no quarteirão pra se eu congelar, por exemplo, eu tô perto de casa. Então, umas temperaturas assim, zero. Nada, nada que te impeça de, de correr, entendeu? Nada que te impeça de sair. Ah, você tem que se agasalhar, legal, tal, botar uma roupa melhor. E quando eu cheguei, também tem isso, né? Você não tem a roupa, né? Você ainda está se adaptando com aquilo. Então, no final do inverno, eu já tinha uma calça mais quente, o um casaco mais reforçado, etc. Já acostumado. E aí fica, fica mais tranquilo. Então, eu digo assim, ó, é um pouco mais frio que Floripa. Eu já peguei dois, três da em Floripa. Então, o clima é suportável, bem suportável.
0: Juliano Colodetti falou que teve de férias em Portugal e percebeu o respeito pelos ciclistas que os motoristas têm em Cascais e muita gente de bike. Aluguei um carro lá muito tranquilo de dirigir. Aí em Portugal tem, ou pelo menos em Fátima ou Portugal...
1: Aqui em Fátima, eu vejo muito mas não dá para comparar ciclista do que corredor. Não dá para comparar. Tipo assim, 10 para 1. Eu tô correndo sempre que eu tô correndo, sabe no domingo, né? Que eu faço mais longo e pego mais estrada e fico mais tempo. Eu vejo, mas é muito mas muito mais ciclista do que corredor. Muito, mas não dá. Não, 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 eu conto nos dedos os corredores que eu vejo e ciclista volta e meia, passa grupo com 10, 15 e então. tal. A parte do, do que é engraçado negócio de carro no Brasil, faixa de segurança, né? faixa passadeira que eles chamam aqui Nada mais é do que uma, uma pintura no asfalto para ficar bonitinho. Né? Basicamente, ninguém para. Aqui é o contrário. Aqui, se você pisou na faixa, já parou. Tá? Só uma vez... caiu, corro bastante e estava sempre na faixa. Só uma vez que eu tive que dar uma segurada e voltar porque o cara não, eu senti que o cara não ia parar. Tá? Mas uma vez... Ele, ó, eu passo meio de estrada. Tá? Eu passo passadeira e meio de estrada. Em compensação, calçada... É estacionamento, amigo. Calçada é lugar de parar carro. a Eu ah, volto é? meu, tenho que ir para a estrada ou para a rua, entendeu? Me jogar no meio dos carros porque tem um carro parado na calçada, impossível de passar. Tipo assim, porque no Brasil já estaria todo arranhado, né? Aqui é, é normal. E outra coisa que eu brinco é o seguinte. Lugar de atravessar é na passadeira, é na fase de segurança. Fora da fase de segurança, é, o risco é teu, entendeu? Já tive que me jogar de jogar para o lado, porque o cara ia passar por cima. Mas ele estava certo não estava no lugar certo de atravessar? A questão de, de, de respeito ao ciclismo é, é verdade. Tem, é, eu, eu vejo, quando eu pego essa estrada, que tem na, teve uma, um feriado desse que eu não sei... Tem porque, feriado em Portugal? Que tem. Outro dia foi feriado da Independência dele, dia 10, no dia da liberdade. Então, essa parte de respeito ao ciclismo, é real. A parte do respeito ao pedestre eu já não diria tanto, entendeu?
0: Eles respeitam é, a faixa de pedestre, vamos dizer?
1: Com certeza, isso aí. Não, mas isso, aqui, isso aí que eu reparei na, na, na Europa inteira, cara. Na Inglaterra, esse negócio é chato, porque turista normalmente está perdido, né? Você está andando na rua e você não sabe se você vai atravessar ou não. Você para para ver o mapa, alguma coisa assim, o cara para na faixa, ele para e fica esperando atravessar, e tu, aí tu fica sem jeito, entendeu, e atravessa, pô, o já parou, agora eu vou né? mas tu nem sabia se você, às vezes você atravessa e volta, mas é, é muito comum, essa segurança, em então, eu já fui quase atropelado, mas um monte de vezes, entrada de garagem, putz, ah. entrada de garagem é um caos aqui, cara é um caos, outro dia teve um caminhão, cara, o cara me viu, o cara me viu, ele tava saindo, ele me viu, ele viu, aí a minha pessoa, roda entendeu, o cara continuou saindo, eu queria saber, cara queria saber, eu tive que é. voltar E ir por trás do caminhão
0: E como é que tu xingaria ele? Ô, oh, seu gajo de puta, não?
1: Não, eu não xingo ninguém, sou cara muito calmo
0: Ah, tá Tu se vira bem no português em Portugal? Como é que é?
1: é depende, cara, são seis meses aqui já, né? sete meses você, Se você não for cabeça dura Você começa a entender algumas coisas Primeira coisa que eu te falei Não é sinônimo ele não tem, o cara, o português, não tem a obrigação de saber que trem é comboio, que ônibus é autocarro, que celular é telemóvel. Cara, ele não tem essa obrigação, às vezes ele não sabe. Então às vezes você ficar brigando com o cara, ah, celular, celular. Não, cara, não é celular, é telemóvel. Entendeu? É ecrã, não é vídeo, é rato, não é mouse. Tudo bem, pode ser que você fale e eles te entendam. Mas não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que atender é isso. Não é sinônimo. Então, se você quiser ser bem tratado, ser educado, você tem que aprender a palavra certa e dizer a palavra certa. Óbvio, se não souber, acontece. Né? Não aprendeu ainda, etc. A segunda coisa que é muito importante, que, para mim, é a coisa mais importante que tem quando você quiser ser bem tratado aqui em Portugal, é a seguinte. Oi! Não é bom dia. Oi é oi. Entendeu? Então, a primeira coisa que tem que falar é bom dia ou boa tarde. O brasileiro vai perguntar para o guarda aonde que é a... O santuário, você pergunta, Qual é essa guarda? onde é o santuário? Né? Você pensa, nossa, você está sendo super educado. A primeira resposta que você vai ter do guarda é, bom dia. Então, tu, tu acaba, é, é, é engraçado. Eu lembro que uma vez, eu estava chegando na academia, o detalhe quase me atropela. Porque eu estava passando, ela estava entrando no estacionamento e eu estava passando na frente, mas tudo bem, é a vida. Parou o carro, né? E veio, veio comigo, né? Eu perguntei, olha o detalhe. E aí? Beleza? Tudo certinho? Aí ela perguntou o quê? Aí eu gênio aqui, repetiu. E aí? Beleza? Tudo certinho? <risos> ela grava naquela cara e não entendeu nada, patavinas. Aí eu só falei: tudo certo, tudo certo com você? Aí ela conseguiu captar a mensagem. Aí eu, depois que fiquei pensando, cara, você fala muita gíria. A parte de comunicação é para dois lados, né? E, eu, e tem outras coisas que também foram importantes, tipo assim, né? Eu te falo: o Marcelo saiu, o que tu vai pensar? Que é o lateral esquerdo da sessão brasileira, o Marcelo. Marcelo ah. é presidente da República. Se eu falo para você que o PROCON mutou a empresa, você vai entender. Sim. Se a gente fala que a Deco mutou a empresa, você já não vai entender. Mas é a mesma coisa. O PROCON dele se chama DECO, defesa do consumidor. Então, então tem, essa, tem essas nuances, né? Que também são, são importantes. E algumas palavras ficam um pouquinho com a entonação diferente. O que acontece é que a gente, por exemplo, o famoso mais pequeno, né? Cara, não tem como você falar mais pequeno para um brasileiro e ele não parar de prestar atenção no que você está falando e ficar falando, mais pequeno não existe. É menor. Mais pequeno não existe. É menor, não existe. Quando você começa a entender, deitar o ar fora, essa é das melhores que tem, que é soltar o ar, a primeira vez que fala deitar o ar fora, tu consegue entender dentro do contexto, óbvio. Mas tu, tu para de pensar no resto que a pessoa está falando para pensar no deitar o ar fora. Então a comunicação passa a ser meio. Você fica apertando atenção em coisas diferentes e acaba não conseguindo prestar atenção no todo. Então, por isso que às vezes a comunicação fica mais complicada.
0: E o português é literal de fato? Não fechamos para o almoço porque não abrimos?
1: Oh, posso... <risos> o, o O que eu vejo aqui é o seguinte. É...
0: Eu não sei, eu não sei
1: se, eu, se eu sou muito educado. Você, sabe, como... você, sabe, você me sabe que eu sou uma pessoa bastante educada quando quer, né? E mais mal educado quando quer também.
0: Exatamente. Mas...
1: É... <risos> Mas, como eu falo, como eu vou aprender, eu vou tentando aprender as coisas, vou tentando entrar dentro do, da lógica. Todo lugar que eu fui, cara, eu fui muito bem tratado. Muito, muito bem tratado. Até, até as poucas características que eu aprendo, por exemplo, tem uma característica que incomoda muito o brasileiro daqui, que vem para cá, que é o motorista de ônibus. Que eles acham, e não, é mentira, mas eu vou te explicar o porquê, que o motorista de ônibus é muito grosseiro. Realmente, o motorista de ônibus é grosseiro. Na verdade, ele é ríspido, né? Ele é grosseiro. Por quê? Porque no Brasil, monta de ônibus, dirige o ônibus. Aqui, monta de ônibus, dirige o ônibus, pega ticket, dá troco, entendeu? diz onde é que vai a mala, etc, etc. Então, ele faz um monte de coisas. O cara, literalmente, o cara que eu pego, normalmente o ônibus que eu venho de Lisboa para cá, ou ao contrário, ele vai daqui, ele vai de Lisboa para cá, daqui ele vai pegar normalmente para Coimbra, ou para Braga, ou para Porto. E aí, de Porto, ele vai para Braga, o daqui vai a Coimbra, vai ver, vai, vai pra... Não importa, ele vai, pra, ele vai seguir o caminho. Literalmente, o cara, o cara chega, avisa o microfone, Fátima, cinco minutos, e desce para conferir o ticket de quem tá entrando. Então, o cara acabou de dirigir, tá uma hora e vinte, uma hora e meia, tá descendo, vai pegar os tickets, conferir o tal, aral, e vai voltar daqui a cinco voltar e dirigir. Isso é que nem no Brasil, o cara vai bairro, no banheiro, vai bater papo com o fiscal, vai não sei o quê, não sei o quê. Não, é, é, é assim. Você tem que começar a entender algumas coisas e aí você começa a entender, consegue a, a vivenciar, e aí tu começa a curtir. Aí tu começa a, começa a entender. Não vou perguntar para o cara, chegou, desceu da, desceu do ônibus, Olha a mesma coisa que ele pergunta: onde é o santuário? Para o motorista, anda um pouquinho e pergunta para alguém. Entendeu? Não é para o motorista que está trabalhando ali. Então tem muito isso, né? É, é fatal. Sempre que eu estou na fila, no ônibus. Sempre tem brasileiro, e sempre tem brasileiro falando que o motorista é muito grosso. Aí eu vou explicar, ó, é, é que não seja grosso, é um pouco diferente. Outra coisa, por exemplo, que é engraçado, é a questão das filas, né, cara? É... Não tem muita fila, eu tava... Eu, eu tava no Brasil, não tem muita no Brasil, no Brasil. bicha? Não tem muita, é, na, na verdade ele não fala muito, tem algumas palavras que fica falando que existe aqui, mas eu nunca ouvi. É, é, é engraçado porque a fila, tem fila, mas ela anda rápido. No Brasil não tem fila, mas você demora mais tempo na fila do que aqui quando tem fila. É, diferente, é engraçado isso. Porque tem 10 pessoas na fila, tu demora, sei lá, 5 minutos. Lá no Brasil aí tem duas pessoas na fila, tu fica meia hora. É, é engraçado. Não sei se é. a logística deles é, é melhor. tal e Então, tem algumas coisas que você tem que entender, tem que curtir. A, a lógica nossa... A gente trabalha muito com a ideia americana de que rápido, 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 movimento, dinheiro, dinheiro, rápido, rápido, movimento. Eles já são no mais low profile, né? Mas vamos, ah. vamos com calma, entendeu? Vamos curtir um pouco a vida. É, é quando você entra nesse espírito e vê que o espírito dele, não vou dizer que é certo ou errado, não importa, assim, não importa, cada um com o seu espírito. Você começa a ver esse espírito, você começa a, a entender, aí você começa a ver melhor. E isso demora, isso demora. Volta e meia me pego é, reclamando que estava muito devagar alguma coisa.
0: Agora, Newton, fala para nós as coisas de corrida que você anotou aí para a gente encaminhar o fim do podcast.
1: Tá, vamos lá. Primeira coisa: tem muita trilha, muita, muita, muita trilha. Quem gosta de trilha, aqui está tá mais feito do que quem gosta de asfalto. E, não é que não tem asfalto, é ó, que tem, né? Mas tem, tem muita trilha, híbrido, areia, né, montanha. Então, é, essa parte de trilha aqui é muito forte. A segunda coisa que é interessante, sabe os 10 e 5? famoso Sim. 10 e 5 no Brasil? Não tem aqui. Aqui é 10 e 5 de caminhada.
0: Não aqui corre prova,
1: As provas, normalmente, são de 10 quilômetros. E tem 5 que é caminhada. Óbvio, na caminhada, você quer correr, você corre. Só vai ganhar prêmiozinho de ficar categoria, faixa etária, etc. Não tem chipzinho, não tem nada. É uma caminhada que você quiser. E, e... e as caminhadas são longas. Tem caminhadas de 7, 10 quilômetros. Então tem caminhadas assim, bem, bem longas. A prova de de 20, de, às vezes de caminhada de 10. Tá? Então, é, é uma característica que é um pouquinho diferente. Outra coisa que eu vejo aqui, é muito comum, a gente tem, né? No Brasil não deixa de ter as corridas para os miúdos. Nem, nem miúdo, muito miúdo, mas menor, menor de 18. É, normalmente, muitas provas, mas muitas mesmo, assim, a metade delas, tem categoria prova menor e bem organizada, já pré-definido, para esse menor, de 15 a 18... De 12 a 15, etc. Evidentemente menores, mas organizado, se inscreve e tal, tem premiação, etc. Não é que nem no Brasil as provinhas que tem, ah, mas tem corrida de crianças, okay? vamos lá, criança se alinha ali, ok, vamos, Sim. largou, deu. A verdade, passando bom, me deu. É um pouco diferente. Tá? Então, essa parte de, de organização é, a corrida para, para os miúdos é, parece ser mais interessante. A parte de preço: tem baratas, tem de graça, tem caras? Tem é de tudo. Tá? Eu, eu acho que, em média, é mais barato que no Brasil. Mesmo em euro. Mesmo convertendo, vai ainda ficar mais barato. Camisa. Meu amigo, poliamida, esquece. tá? Esquece. Poliamida. Esquece. É aquela poliéster.
0: É horrível poliéster.
1: Pô, não posso fazer nada. É o que temos para o momento. Normalmente, é poliéster. <risos> Aqui, eu vi até hoje. Toda a licença, nenhuma, foram poliéster. É engraçado que uma das coisas que eu fiz questão. E eu não vejo na loja vendendo, tá? Eu não vejo poliamida vendendo na loja. O que eu fiz questão de trazer no Brasil foi a minha, minha gaveta de, de camisa de corrida, porque realmente não, não, não achei aqui as camisas pra, de, de poliamida ou. Até que tem tecidos assim, tecnológicos da, da Nike, né? da, da Adidas, mas para mim é era é poliamida da vista. Então, basicamente, aí, as diferenças são basicamente essas. E a quantidade de pessoas também, né? Dificilmente tem corrida com pouca gente. Dificilmente tem duas. Então, às vezes, quando tem, tem duas quilometragens. Ou seja, é 21 e 10. né? 42, e 21. Raríssimo. Às vezes, assim, quando tem 42, aí de repente tem 42, 21 e 10. Mas aí, normalmente, é prova grande. E normalmente é 7 km. 8 km. Não tem aquele 7. 7... É, Brasil, pelo meu site, você conhece? Brasil é 7/3,5. 5 barra 2,5 uhum. 8 e 4 16 e 8 dificilmente tem alguma prova que não tenha duas, duas distâncias aqui já é mais, mais do normal é ter uma distância e tem uma outra distância, que aí eu não considero que é a, a descaminhada mas não é a, a prova
0: basicamente isso aí pro pessoal se eles tiverem mais alguma dúvida é só mandar mensagem pro Newton que o Newton tá aí a disposição né? não tá fazendo muita coisa mesmo em Portugal
1: Pô, de novo, velho. De novo, de novo. <risos> Caraca. Vamos listar, vamos listar. Corridas BR, Teatro BR, 42K pelo mundo, corridas em Portugal.pt. Ah, criou esse? Tá, tá meio capenga aí, então eu eu, como você diz, eu tenho tempo sobrando, né? Eu tive pois é. tempo, mas existe lá. Tá? Estamos criando um novo, que eu não vou dizer aqui, que da última vez que eu falei aqui o nome de um site, e no dia seguinte registraram, registraram, como eu não registrei ainda, vou deixar em teto mas é um bem legal.
0: Tem o um travessia, é. não tem?
1: A é, travessia eu tirei, eu acabei. travessia eu acabei. matei, matei -o. por absoluta falta de tempo, matei o... E ficou só um triângulo. Quer fazer, faz triatlo.
0: Faz tá, então basicamente isso. são esses quatro. Corridasbr.com.br, tem as corridas todas do Brasil, 42K pelo mundo, tem todas as maratonas que você imaginar lá do mundo, tem corridas em Portugal, é
1: isso? É, o 42K tem, tem duas vertentes, né? Tem o calendário e tem o blog. E o Coisa não tem blog, é só calendário e ponto final. Coisa ah. PT também é só calendário e ponto final. Teatro é só calendário e ponto final. Não tem blog. E o 42K ah. tem blog.
0: Mas não é tu que escreve o blog, obviamente. Cara,
1: eu fiz, tá, tá listado, tá, o, o, devagar e devagando. Mas é absolutamente impossível eu ter tempo de escrever. Um, é impossível eu ter tempo de escrever... Eu não acredito que alguém vai querer ler o que eu estou escrevendo. Então, Ó, sempre
0: tem um doido ler. que lê. É, deve ter,
1: né? mas eu não consigo imaginar uma pessoa lendo. Aí Eu vou escrever para mim mesmo né? Deixa
0: eu falar. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Newton Generini. Dessa vez, um, uma conversa mais, mais direcionada. Como é que está sendo a vida de Newton Generini em Portugal? Ele tem até fevereiro de 2020 para decidir se vai continuar, se vai voltar, o que, que vai fazer... Se vai participar de uma maratona, vai fazer um triatlo, não sabemos ainda. Mas se você gostou desse episódio, você manda feedback para nós. Pode ser no Instagram no Por Falar em Correr. No caso do Nilton, você entra no Facebook e manda mensagem para ele, porque o Nilton usa Facebook, ele não usa o WhatsApp. Então você entra Newton lá no usa Facebook.
1: WhatsApp.
0: O Nilton usa WhatsApp, só não espalha correto. Isso. E ele não usa Instagram, então não, não tem chance nenhuma é, dele ver. É, é, é outra falsa verdade. Ele tem
1: Instagram, só não usa.
0: Exatamente, então assim, se você quiser mandar mensagem para o Newton dizendo que gostou desse programa, vai no Facebook dele ou vai num desses sites que ele citou aqui, que ele vai citar de novo, manda uma mensagem lá, um feedback, se tiver dúvida também, Newton passou meses esperando o consulado de Portugal dar uma resposta, ele sabe, será que eu não vou, será que eu não vou, e finalmente ele acabou indo, e o pessoal aceitou, acho que por engano, mas agora ele está lá e eles vão ter que aturar, né? Quem mandou? Deixou? É, aí agora é isso aí, então antes da gente acabar e despedir aqui do Newton, deixar ele dormir em Portugal que temos quatro horas de fuso, falar das formas de você apoiar aqui o nosso lindo projetinho, por falar em correr tem o padrinho o PicPay, você entra lá a partir de um real faz parte, temos novas camisetas, você pode adquirir se assim quiser, você entra em contato, adquire e abaixa o seu pace, se não abaixou é mau uso da camiseta. E agora vamos nos despedir de Newton José Gênero de Oliveira nossa estrela móvel fixa aqui, perambula aí pelos episódios do podcast. Quem ouve desde o começo sabe, quem começou a ouvir ano passado talvez não tenha conhecido muito, mas o pessoal geralmente volta atrás e sabe quem que é o Newton, essa pessoa maravilhosa aí que está participando conosco. Newton, deixa o teu tchau aí, tua mensagem final, os meios de contato novamente para o pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, afinal de contas você trabalha, pode parecer que não, mas trabalha, né? Então agradecer por ter participado deixa os meios de contato, faz favor.
1: Tá, vamos lá, vamos lá, galera. Primeiro, é... lembrando que se você quiser correr no Brasil, recomendo acessar o calendário corridasbr.com.br É com certeza o maior calendário de corridas do Brasil. Não diria que tem todas as corridas, porque a volta e meia aparece uma coisa que a gente não sabe, mas é bem completo. Se você quiser participar de provas de teatro, teatrobr.com.br com provas de teatro do Atro e A4, não tem travessia, recomendo dar uma olhada lá. Se você está pensando em participar de alguma maratona em algum lugar do mundo e não sabe exatamente aonde que é, você tem duas opções. Uma opção é usar o 42kpelomundo.com.br e ver lá o calendário com todas, não digo, mas bastante maratona, principalmente a mais importante maratona pelo mundo inteiro. Se você ainda ficar em dúvida sobre a qualidade da mara, daquela maratona e quer saber comentários, dá uma olhada no blog do 42 k porque nele já tem muitas maratonas que a gente já pesquisou, já, já conversou com pessoas, e tem lá uma descrição de várias maratonas, de Londres, Paris, de comentários sobre a maratona, se vale a pena ou não fazer. E para terminar, pessoal, aqui de Portugal, AK, de Portugal, corridas em Portugal.pt é um site que a gente está começando ainda, já está meio bambu, já tem pouca coisa, mas tem essa proposta de ter todas as corridas de Portugal separadas por distrito, por conselho, que você consiga é, achar, se não na sua cidade, na sua região, uma corrida perto de você. Quem quiser mandar e-mail sobre qualquer coisa sobre Portugal, newton.generine Chega lá, até Se eu tiver paciência e tempo, eu responderei. Se não, vai pro lixo. É só isso aí, então? Acho que é, né, cara? Tem o Facebook, o Facebook daquilo, o Facebook daquilo Todos os estados, todos os estados tem o, o seu Corridas RS, SC, etc., na fanpage. Agora tem tudo isso também na, no Instagram. A minha estagiária está fazendo.
0: É eu vejo que não é tu que faz aquilo lá, não. Poderia não. ser mesmo. Esses aí são os contatos do Nilton. Agradecemos ele. Vamos deixar aqui a frase final do podcast que eu roubo em Instagram O que é a seguinte... Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou! Vamos começar. Tá tudo bom aí, né, Newton? Agora ajeitamos o som. Em
1: teoria sim, meu amigo. Em teoria, teoria sim.
0: A sim. Sempre bom, na Uma é imagem teoria.
1: perfeita, qualidade, grobo.
0: Mas tudo bem, né? tá, tá valendo
1: não bueno. ah, sorte, bueno. né? A pessoa essa cara feia.
0: É, vamos ficar só com a voz bonita, né? <risos> Melhor ainda. Errou! O canal Cinemaniacos perguntou se o sotaque do Newton é açoriano ou carioca. e É que o Newton nasceu carioca Cario. e, e veio para Florianópolis, daí misturou os dois e agora foi pra Portugal. Então ele vai virar mais açoriano do que carioca. Errou! A Grade falou que você tá esbelto. Olha aí, ó. Ó, oh, tá vendo, ó. Oh. A câmera desfocada ajudou pra caramba. Errou! então tá, aí pessoal, a dica de vida de vocês é essa, não façam nada como o Newton e não tenham tempo também <risos> exatamente
1: exatamente, fica sentado na é. frente do domingo o dia inteiro mas não faça nada